0: Ich bin schwul. Ich definiere mich als nominäre Person.
1: Ich definiere mich als lesbische Frau, genderqueer oder genderfluid, non
0: binar, transgender,
1: Transmann, queer.
0: Queere Geschichten unserer Stadt.
1: Ich heiße Tatjana, bin 28 Jahre alt, lebe seit 2010 in Freiburg. Beruflich mache ich ähm, gerade einen Master in Gesundheitspädagogik, ähm, wenn man das so nennen kann. Ähm, ich bin auch noch Hilfswissenschaftlerin ähm, in der Palliativmedizin im Uniklinikum Freiburg. Und ich definiere mich als bisexuelle Person und würde mich als... Gender-Queer oder Gender-Fluid bezeichnen.
0: Hallo Tatjana, schön, Hallo. dass du da bist. Jetzt hast du gerade schon mehrere Stichworte genannt. Erstmal bisexuell, aber dann gender-fluid und Genderqueer. Bisexuell ist ja irgendwie allen geläufig, ist klar. Ist auch irgendwie auch so ein bisschen medizinisch fast schon. Weiß jede, was es zu bedeuten hat. Aber was ist jetzt mit diesem gender-fluid und gender-queer gemeint? Ähm, ich glaube
1: für mich persönlich, ähm, ich glaube, dass da im Definition einfach auch von Person zu Person abweichen können. Deswegen spreche ich von mir persönlich. Ähm, für mich persönlich bedeutet Genderfluid, Genderqueer, dass ich ähm, Geschlecht als ein Spektrum sehe, was einfach aus verschiedenen ähm, Einheiten bestehen kann. Ähm, ich bin zum Beispiel in meiner Geschlechtsrepräsentation eher feminin, würde ich sagen. Ähm, Sehe mich aber selber auf einem Spektrum zwischen weiblich und nonbinär irgendwo an. Ähm, glaub auch, dass Geschlecht einfach von der eigenen Identität ähm, und dem eigenen Gefühl auch abhängig ist. Und das sehe ich mich einfach nicht in diesem Extrem ähm, weiblich, sondern eben auch fluide irgendwo auf, einer, auf einem Spektrum mich bewegend.
0: Aber würdest du dann sagen, es, es existiert grundsätzlich sowas wie… Männlich und weiblich? Also ist das so was klar Fassbares? Ähm, es ist eine ganz
1: schwierige
0: Frage, würde
1: ich sagen, weil ich würde schon sagen, dass es so Definitionen wie männlich, weiblich gibt. Die Gesellschaft hat die konstruiert, ähm, aber dass es natürlich in jeder Person selbst liegt, diese Definition. Ähm, ja in Frage zu stellen für sich selber anzunehmen oder nicht anzunehmen ähm, binäre Kategorien sind einfach was in dem man sich natürlich wiederfinden kann ähm, aber sich nicht wiederfinden muss das heißt ich kann mich schon als Frau oder ähm, Mann bezeichnen ähm, es gibt aber natürlich noch viel mehr was nicht in diese Schublade passt was einfach dann auch verschiedene ähm, eben wie kann man es sagen ähm, Einheiten aufnehmen kann. Eben Meine Geschlechtsrepräsentation kann das eine sein, meine Geschlechtsidentität kann aber wieder was ganz anderes sein und da sollte einfach jede Person für sich selber finden, wo sie sich verorten will.
0: Du hast eben gesagt, dass du eher wahrscheinlich eher feminin gelesen wirst oder repräsentierst. Mhm. Trotzdem siehst du dich ja nicht nur so. Wie gehst du dann damit um, wenn du aber so angesprochen wirst von den meisten Leuten? Erklärst du die auf? Was sagst du dann?
1: Ich versuche Menschen gerade in meinem näheren Umfeld schon aufzuklären, weil das natürlich auch was Identitätsstiftendes für mich ist. Ich bin per se nicht komplett ablehnend, was den Begriff Frau für mich angeht, weil ich mich eben auf diesem Spektrum auch zum Teil wiederfinde. Ähm, und würde sagen, dass ich da mal so, mal so aufkläre, wie es sich in dem Moment für mich richtig anfühlt. Ähm, wenn ich Menschen meine Pronomen mitteile, ähm, bitte ich sie einfach zum Beispiel keine Pronomen oder sie Pronomen zu benutzen. Also ich nehme das als zweites im Englischen dann eben they oder she, ähm, wobei ich da das they dann doch bevorzug meistens.
0: Warum machst du bei dieser Kampagne überhaupt mit? Ähm, ich wurde von der Orga-Gruppe
1: gefragt, ähm, ob ich da mitmachen möchte, ähm, vor allem wegen meiner sexuellen Identität oder sexuellen Orientierung, wie man das nennen mag, ähm, weil ich schon eine Person bin, die sehr ähm, passioniert ist, gerade bisexuelle oder pansexuelle Sichtbarkeit zu erhöhen. Ähm, und dieser Aspekt einfach auch in der Kampagne abgedeckt werden sollte, um möglichst ähm, divers auch einfach zu sein. Ähm, und da wurde ich dann angefragt, ob ich nicht ähm, an der Kampagne mitmachen möchte und da meine Erfahrung als sich bi -plus -sexuell oder pansexuell definierende Person ähm, mitzuteilen und da auch meinen Raum zu kriegen, mich da mitteilen zu dürfen.
0: Gab es jemals für dich sowas wie ein Coming-out? Also sei es jetzt als bisexuell oder genderfluid, also kann, kann man sowas fassen?
1: Als ein bisexuelles Coming-Out hatte ich durchaus ähm, genderfluides Coming-Out. Ich glaube, so ein bisschen immer mitgegangen, weil ähm, für meine sexuelle Orientierung oder meine sexuelle Identität einfach auch wichtig ist, dass ich eben ähm, Geschlecht als was Fluides auch ansehe ähm, und was was eben auf dem Spektrum stattfindet oder auch außerhalb eines kompletten Spektrums sein kann. Ähm, ich hatte, glaube mehrere kleine Coming-Outs im Laufe meiner Geschichte, habe aber, wie so viele Menschen, die sich ähm, bisexuell oder pansexuell definieren, relativ lange gebraucht, um dieses Label, will ich es jetzt nennen, weil es für mich auch irgendwie ein Label ist, was ich gern benutze, ähm, dann für mich auch wirklich nutzen zu können, weil einfach Repräsentation gefehlt hat. Ähm, ich glaube, mein erstes kleines Coming-Out ähm, war mein inneres Coming Out. Das war schon relativ früh. Ich würde sagen wirklich als junges Mädchen mit acht oder so habe ich gemerkt, dass ich mich einfach ähm, ja, dass ich einfach mich verschossen habe in irgendwelche Comicfiguren ähm, in irgendwelchen Serien, die ich damals geschaut habe. Und das war gar nicht vom Geschlecht abhängig. Ähm, aber natürlich fehlt einfach die queere Repräsentation und vor allem die bisexuelle Repräsentation, weswegen ich das gar nicht benennen konnte. Ich glaube, mit Teenagerjahren, 14, 15, habe ich das das erste Mal meinen Eltern gegenüber geäußert, ähm, aber eher in dem Sinne, dass ich es nicht so ganz verstehe, ähm, wie Menschen es abhängig vom Geschlecht machen können, wen sie sich verlieben, weil ich das für mich persönlich nicht verstanden habe, warum das für manche Menschen eben, eine oder für die meisten Menschen in meinem Umfeld natürlich, wenn nicht sogar für alle, die Rolle eigentlich schlechthin spielt, dass es ein Mensch ist, den sie, also der ja vom damals noch binär, sehr binär gedacht, ähm, gegenteiligen Geschlecht ähm, ist. Und ähm, dann wirklich dieses Label für mich benutzen, konnte ich wirklich irgendwann erst mit Anfang 20, nachdem ich andere Menschen ähm, kennengelernt habe, die sich queer verortet haben, bisexuelle Menschen in meinem Umfeld hatte, die sich ähm, offen so benannt haben und ich sagen konnte, ach ja, das ist das, was zu mir passt, nachdem ich einfach auch hauptsächlich in Beziehung mit ähm, Cis-Männern bis dato war und irgendwann dann gemerkt habe so, okay, ja, aber ich habe mich eigentlich auch immer an andere Leute verliebt, aber habe das nie so ganz zuordnen können, weil ich mich halt nicht für lesbisch gehalten habe. Ähm, und gedacht habe, nee, das passt nicht und das, das, was die Gesellschaft als das Normale anzieht, ist eben eine ähm, heterogelesene Beziehung. Und deswegen dachte ich, ja klar, wenn ich mich in Cis-Männer verliebe, muss ich heterosexuell sein, weil ich bin nicht lesbisch, ich verliebe mich ja in Cis-Männer.
0: Hm. Aber ähm, ist es dir wichtig, diesen Begriff bisexuell auch wirklich dann zu verwenden und auch auf dich anzuwenden, weil viele nehmen ja auch einfach das Wort queer und gut ist und da steckt ja alles irgendwie mit drin. Und mit bisexuell, also ich meine, da kommen wir auch gleich noch drauf, das sind ja auch Stereotype oder so sogar Stigmata verbunden.
1: Für mich persönlich ist es sehr wichtig, den Begriff auch zu benutzen, wobei ich mittlerweile eben gern dann. Den Begriff bi plus sexuell oder nach dem Bi noch ein Sternchen ansetze ähm, oder eben pansexuell für mich nutze, ähm, um dies, also um wirklich eindeutig zu machen, dass damit nicht nur binäre Geschlechter Mann, Frau, Cis, Mann, Cis, Frau gemeint sind. Ähm, für mich ist aber sehr wichtig, diesen Begriff zu benutzen, weil ähm, es seit dato einfach ähm, gerade in im queeren Kontext eine riesengroße Unsichtbarkeit von sich als bisexuell definierenden Menschen gab. Ähm, das fängt dabei an, dass große AktivistInnen ähm, von Beginn von queerem Aktivismus an eigentlich bisexuell waren, das aber entweder verschwiegen wird oder diese Leute fremd gelabelt werden. Ähm, und ähm, bisexuelle Menschen einfach schon immer im queeren Aktivismus auch ganz massiv vertreten waren und geht weiter über komplett fehlende Repräsentation in der queeren Szene, ähm, geht weiter, dass auch ähm, in der allgemeinen heteronormativen Welt einfach Bisexualität was ist, was sehr fetischiert, exotisiert wird und ähm, der Begriff Queer, nutze ich für mich persönlich auch und ich finde es auch schön, das große Ganze als queeren Aktivismus dann zu bezeichnen, weil letzten Endes ist alles queerer Aktivismus. Wir kämpfen alle ähnliche Kämpfe, würde ich es jetzt einfach mal nennen, aber wir dürfen natürlich nicht übersehen, dass einzelne Personengruppen einfach unter einer besonderen oder einer besonders heftigen Marginalisierung noch mal, oder noch mal davon betroffen sind. Das geht zum einen eben Personen, die nicht weiße Hautfarbe haben oder Transpersonen, meiner Meinung nach auch bisexuelle Personen, weil der Großteil des queeren Aktivismus doch oft gerade von heteronormativer Seite cisgeschlechtliche, lesben und schwule Personen in den Fokus nimmt und dadurch die anderen Gruppen weniger Raum kriegen und oftmals so ein bisschen verschwimmen dann.
0: Hast du jemals dann auch negative Erfahrungen gemacht aus einer schwulen oder lesb, oder jetzt eher lesbischen Community heraus als Bisexuelle? Das hört man ja auch sehr oft, dass man es als Bisexuelle da in, in keiner der Gruppen wirklich leicht hat? Mhm. Ja, tatsächlich habe ich auch von
1: queerer Seite schon oftmals diskriminierende Äußerungen gehört, ähm, ganz unterschiedlich, manchmal dann oft über dritte Personen, die mir dann erzählt haben, dass Person XY ähm, was geäußert hat, was ich persönlich dann als bifeindlich bezeichnen würde auf jeden Fall, ähm, Das, aber auch ich persönlich habe schon ähm, wirklich bifeindliche Äußerungen ähm, entgegengebracht bekommen. Ähm, ich glaube, was man wirklich am häufigsten hört von queerer Seite war, dass zum Beispiel sich als lesbisch definierende Personen einfach sagen, sie ähm, daten prinzipiell keine bisexuellen Personen, ähm, weil sie Angst haben oder das Gefühl haben oder die Vorerfahrung gemacht haben, dass Bisexuelle, vor allem da Frauen, ähm, dazu tendieren, sich in Anführungszeichen den leichten Weg zu suchen und sobald es um Familie, ähm, Ehe, Kinder kriegen, Hausbau geht, dann die Leute doch dazu tendieren, ähm, in hetero gelesene Beziehungen zurückzugehen ähm, und damit haben einfach ja mehrere lesbische Personen das mir gegenüber geäußert, dass sie eben aus diesem Grund keine bisexuellen Personen daten würden. Ähm, was auch schon passiert ist, war in der ähm, die Diskussion, ähm, dass Leute es schwierig fanden, dass zum Beispiel auf dem CSD sich ähm, bisexuelle Menschen, die in einer heterogelesenen gelesenen Beziehung ähm, sich zum Beispiel, wenn die Personen sich auf dem CSD küssen, sie ja diesem heteronormativen Bild mit reinspielen würden und nicht zur queeren Sichtbarkeit beitragen würden, weil sie ja in einer Heterobeziehung in dem Moment sind, was meiner Meinung nach nicht stimmt, weil die Personen sind immer noch bisexuell oder zumindest ein Teil davon, damit queer und damit trägt man auch zur queeren Sichtbarkeit bei. Ähm, ja, eben ich hatte schon Personen gedatet, die eben gesagt haben, sie würden sich schon wünschen, dass ich lieber lesbisch wäre. Ähm, und hab öfter auch mal von Personen in meinem Umfeld gehört, die dann Gott sei Dank zu mir kamen und mit mir drüber sprechen wollten, ähm, dass sie zum Beispiel jemanden daten und die Person ist bisexuell und dass sie da ein bisschen Sorgen haben, dass es doch eben Thema werden könnte, dass irgendwann wieder ein Mann in deren Leben treten soll, ähm, was natürlich ein absolut, ähm, ja, falsches Bild ist oder ein Bild, was manche Menschen vom Verhalten von Einzelpersonen haben ähm, oder Vorurteile, die sich, die sie glauben, die da bestätigt werden könnten. Ähm, und ich glaube, dass ja da einfach aktiv dagegen gearbeitet werden muss und Aufklärung betrieben werden. Dass nur weil eine Person bisexuell oder sich als bisexuell labelt, heißt es natürlich nicht, dass diese Person ähm, das große Bedürfnis hat, irgendwann eine Person von einem anderen Geschlecht dann wieder zu daten.
0: Du hast gerade schon den CSD erwähnt. Der ist ja für Freiburger Verhältnisse doch wahnsinnig groß. Ähm, wie beurteilst du sonst so die queere Szene in Freiburg?
1: Die queere Szene in Freiburg, ähm, Freiburg habe ich das Gefühl, sind relativ viele unfassbar engagierte ähm, Einzelpersonen, die ähm, tollen queeren Aktivismus machen. Ähm, ich habe das Gefühl, die Freiburger queere Szene ist recht inklusiv, ähm, gerade im Kontext von der Universität, zum Beispiel das Regenbogenreferat, ähm, könnte man das ja positiv nennen, da ist schon dieses Gefühl von ähm, man ist eine queere Community und nimmt verschiedene Gruppen mit ihren Besonderheiten in Fokus, ähm, aber trotzdem ist da einfach dieses Gefühl von Einigkeit da. Ähm, ich würde sagen, dass eben die Freiburger Queere Szene sehr gut ähm, in ihren Einzelpunkten organisiert ist, aber mir fehlt so ein bisschen ja das große Ganze, diese Vernetzung der verschiedenen Einzelgruppen miteinander, der Austausch ähm, untereinander ähm, und hoffe, dass durch die geplante Gründung von so einem queeren Dachverband und hoffentlich ähm, durch das queere Zentrum, was hoffentlich noch kommt, ähm, dem so ein bisschen entgegengewirkt werden kann, dass dadurch einfach eine größere Einheit noch entsteht, ein größerer Austausch in Freiburg ähm, entsteht, dass diese ganzen großartig arbeitenden Einzelpersonen einfach auch miteinander ähm, was noch Größeres schaffen können.
0: Und siehst du umgekehrt auch Probleme oder Gefahren in Freiburg? Also Freiburg gilt ja schon als relativ linksliberale Stadt, aber trotzdem gab es auch Negativ Berichte, gerade jetzt so in der Fußgängerzone. Hast du da selber schon was erlebt oder gehört von anderen?
1: Ja, ich würde Freiburg auch eher so als recht tolerante Stadt bezeichnen. Aber natürlich ist auch eine, statt diesem Schnitt recht tolerant ist, nicht so ganz vor ähm, Diskriminierung gefreit. Ähm, ich habe verschiedene Sachen erlebt oder auch gehört, gerade als ähm, Person, die ähm, die eben eher feminin präsentierend ist. ist mir persönlich zum Beispiel auch schon mal im Nachtleben passiert, einfach beim Feiern gehen, dass ähm, ich da diskriminierende Erfahrungen gemacht habe im Sinne von Sexualisierung oder Fetischierung. Ähm, eine Freundin von mir wurde vor hm, ein paar Monaten, dürfte das jetzt her sein, ähm, in der ähm, Fußgängerzone ähm, da beim Rathaus, in der Rathausgasse in der Ecke, ähm, bespuckt, weil die Personen sie als lesbisch gelesen haben. Ähm, dann war natürlich auch so Sachen wie der Anschlag da auf die Lesbenfilmtage, dieser Farbanschlag, ähm, sind natürlich auch was, was man nicht außer Acht lassen darf. Ähm, ich glaube, dass es in vielen anderen Städten, in denen ich bisher war, ähm, oder FreundInnen von mir waren, ähm, definitiv mehr oder die Häufigkeit der diskriminierenden Erfahrung größer ist, aber Freiburg ist doch nicht so ganz gefreit davon. Ähm, vieles ist einfach vielleicht auch subtiler, ähm, aber dass Freiburg wirklich nur linksliberal ist und man hier komplett ähm, Sicher ist, das ist leider nicht der Punkt. Gerade auch mit ähm, Aufklärungsarbeit, die ich ähm, bei Fluss e.V. mache, ähm, habe ich auch schon immer mal erlebt, wenn wir Stände in der Innenstadt hatten, zum Beispiel letztes Jahr ähm, beim Ida Hobbit ähm, und wir direkt mit ähm, PassantInnen ins Gespräch gegangen sind, kam da schon oftmals ähm, sehr diskriminierende Äußerungen auch, da würde ich aber eher sagen hauptsächlich ähm, Transpersonen, die bei Fluss arbeiten gegenüber ähm, oder auch auf Schulbesuchen ähm, bei, mit Fluss e.V., ähm, bei denen wir eben als queeres Team in die Schulen gehen und mit SchülerInnen ähm, darüber sprechen, ähm, was es bedeutet queer zu sein und auch einen Blick auf Geschlecht zum Beispiel erarbeiten. Ähm, kommen auch sehr oft sehr diskriminierende Äußerungen ähm, oder in Fragerunden, die wir dann am Ende haben, die anonym sind, zeigt sich dann doch erstmal, dass man ein dickes Fell haben muss, was die Jugend einem so entgegenbringt.
0: Du hast eben erzählt, du warst jetzt auch längere Zeit in Toronto und Kanada und Kanada ist ja auch gilt ja ein bisschen als das Eldorado für die queere Community und dann auch noch da eine Großstadt. Wie war es da? Jetzt auch gerade so szenemäßig hast du da was mitgekriegt.
1: Mhm. Ähm, also Toronto gilt ja als eine der queerfreundlichsten Städte der Welt. Ähm, ich habe mir auch ausgesucht, dahin zu gehen, weil ich eben queere Gesundheitsforschung ähm, in Zukunft machen möchte. Und da einfach ein ähm, Forschungsthema, was schon sehr etabliert ist. Die ähm, Leitung dieser Forschungstruppe forscht auch hauptsächlich zu Gesundheit von bisexuellen Personen. Ähm, Toronto an sich ist eben eine Stadt, die ähm, schätzungsweise, was die Menschen, die da leben, gesagt haben, ähm, einen Anteil von 30 Prozent von Menschen hat, die sich dem LGBTQ-Akronym selber zuordnen würden, was natürlich immens ist. Ähm, ich hatte dann auch das Glück, ein Zimmer zu finden in der dortigen Gaborhood, also in dem queeren Viertel da. Das heißt, ich war wirklich mitten. Ähm, im queeren Leben und in der queeren Subkultur in Toronto. Ähm, großer Unterschied und was ich mir für die Zukunft auch für Deutschland hoffen würde, war, dass eben diese ganze Gesundheitsversorgung für queere Menschen einfach schon viel besser auf, ähm, ausgebaut ist, die Infrastruktur ist besser, es gibt spezielle Trans-Health-Clinics, ähm, in denen ähm, Personen, die transgeschlechtlich sind, einfach ähm, Gesundheitspersonal ähm, haben, die entweder selbst sich ähm, als Queer verorten oder eine Spezialisierung in die Richtung haben, da einfach wirklich komplett diskriminier oder vielleicht nicht komplett diskriminierungsfrei, weil ich glaube, das ist sehr schwierig zu erreichen, aber sehr, sehr, sehr diskriminierungsarm einfach ähm, mit ihren ähm, Gesundheitsproblemen hingehen können. Und auch die breite Gesundheitsversorgung ist einfach viel mehr ähm, auf ähm, Personen, die eine Geschlechtsidentität, die eine Cis-geschlechtlich haben oder eine sexuelle Identität, die nicht heteroisch haben ausgelegt. Ähm, heißt, dass in den ganzen großen Kliniken zum Beispiel Formulare einfach nicht binär formuliert sind. Ähm, es einen freien Geschlechtseintrag gibt zum Eingeben ähm, in, was man noch Grandios. Gerade auf universitärer Ebene sind ganz oft auch ähm, Personen, die eben nicht selbstgeschlechtlich sind, in Führungspositionen an der Universität, ähm, zum Beispiel in der Abteilung, in der ich war, was ähm, Public Health hauptsächlich war, ähm, war zum Beispiel eine der führenden Professorinnen, war eine Transfrau. Ähm, was ich hier in Deutschland bisher nicht mitbekommen habe, dass es das irgendwo an der Universität wirklich jemand... Ähm, in so einer hohen Leitungsposition ist, weil es natürlich ähm, gerade Transpersonen auch erschwert wird, überhaupt in solche Positionen zu kommen. Ähm, was anderes, was sehr positiv war für mich als bisexuelle, pansexuelle Person war, dass es in Toronto ein sehr gut ausgebautes bisexuelles Netzwerk schon gibt. Ähm, heißt, es gibt einen monatlichen Brunch, es gibt Stammtische, es gibt ähm, Podiumsdiskussionen, es gibt Counseling, das heißt Beratung. Es gibt Comedy-Abende, die einfach unter dem Schwerpunkt bi-plus-pansexuelle ähm, Personen stehen. Und ja, zum ersten Mal in meinem Leben, und ich bin jetzt 28 Jahre, saß ich zum Beispiel bei einem Brunch mit circa 25 anderen sich als bisexuell definierenden Personen. Und das war doch recht interessant, weil es zum ersten Mal so dieser Austausch in der Gruppe war, was einfach sehr verständnisvoll war, weil Menschen einfach ähnliche Erfahrungen gemacht haben und man hat von der eigenen Erfahrung gesprochen und die Personen meinten, ach ja, genau sowas bei mir auch. Ähm, interessant, dass du das sagst. Ja, ich habe es auch erstanden und dann bemerkt. Ich habe auch die und die Erfahrung gemacht und, ähm, und das in so einer großen Gruppe ähm, zu erleben hat... Irgendwie, und ich kann es nicht so genau erklären, warum, aber was Tröstliches auch, wenn man sieht, dass so dieses, dieses stillschweigende Verständnis, weil man
0: einfach ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, in Freiburg ist da noch ein bisschen Luft nach oben, aber hast du vielleicht auch dann. Pläne oder bist du inspiriert und motiviert, sowas hier auch einzuführen? Ähm,
1: ja, ähm, <lacht> ich würde sagen, ich bin mit ganz, ganz viel Inspiration auf jeden Fall ähm, hier nach Freiburg zurückgekommen. Ähm, Habe dann auch jetzt diese Covid-Zeit eben dazu genutzt, ähm, das bisexuelle Netzwerk ähm, Freiburg zu gründen. Einfach für Menschen, die sich auf dem bi-plus-sexuellen -spekt ähm, Bi Spektrum oder als pansexuell- polysexuell ähm, verorten, um da vielleicht mal anzufangen, eine Vernetzung ähm, zu kriegen, vor allem weil auch ähm, mehrere bisexuelle Personen in meinem Umfeld immer mal wieder geäußert haben, dass sie sich wirklich wünschen würden, dass es da einfach einen spezielleren Austausch gibt. Ähm, ich glaube, alles so wie in Toronto aufzubauen, ähm, ist eben eine Arbeit, die von vielen, vielen, vielen Personen getragen werden muss und leider auch nicht ganz so schnell funktioniert. Ich versuche, ja, meine Masterarbeit schon mal in die Richtung queere Gesundheitsforschung zu kriegen. Ich hoffe, dass das Thema dann angenommen wird, wenn ich das genau spezifiziert habe. Und wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft in Freiburg dann auch gesunde, äh, queere Gesundheitsforschung. Aber kann man jetzt natürlich noch nicht so genau sagen. Mal gucken, was die Zukunft da bringt.
0: Das war die Geschichte von Tatjana. Um was ist deine Geschichte? Freiburgerinnen unsichtbar: LSBTQ-Menschen in Freiburg. Eine Kampagne von FlussE.V und der Stadt Freiburg. Produziert von Radio Dreieckland.